0: Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie zur Ausstellungseröffnung gekommen sind. Ganz herzlich möchte ich Heiko Daniels begrüßen, den Künstler, der heute uns seine Fotoausstellung mit dem Titel An Empty Sense of Control Reality Checks 2014 bis 2023 hierher gebracht hat in den alten Bahnhof. Und äh, warum alles zusammenhängt, das wird ähm, uns Max Siebenhaar erzählen. Max Siebenhaar ist auch Künstler und seit einigen Jahren sehr aktiv hier in Freiburg. Und ich freue mich sehr, dass Max Zeit gefunden hat, hier die Einführung zu machen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Genau, Heiko Daniels, herzlich willkommen nochmal. Ähm, unter dem Titel zeigt er heute seine Fotografien. Also ihr seht eigentlich immer eine Überschrift, ein Bild und ein Text. Und eigentlich genau diese Kombination oder eben auch Konstruktion äh, seiner eigenen Wirklichkeit ergibt uns eben einen, einen, einen Blick in, in, in diese Realität, die, die wir uns ein Stück weit, denke ich, alle ähm, selbst kreieren und konstruieren. Also es ist für mich ein Stück weit auch wie so eine Art Reise, durch, durch seine Welt wo er immer wieder auf, auf wirklich spannende Momente trifft beziehungsweise im ersten Moment sieht man das Bild und denkt sich so was hätte er sich da gedacht und dann liest man den Text beziehungsweise erstmal die Überschrift und dann ergibt es seinen ganz eigenen Sinn und ich denke dieses, dieses spekulative aber eben auch teilweise manipulative ist so, ein, ist so ein Punkt, ähm, ja, wo es äh, für uns alle, also, denke ich mal, irgendwie auch wichtig ist immer wieder, ähm, ja, Wahrnehmung, Realität in Anführungsstrichen zu hinterfragen ähm, und äh, zu zeigen, okay, da gibt es noch eine andere Form von Realität. Also, oder ähm, einfach ähm, sich, sich auch nicht immer nur davon leiden zu lassen, was sowieso schon alle denken, gefühlt sondern ähm, dass man da auch eben diesen Freiraum sich bewahren sollte, gerade in kritischen Momenten oder Momenten, wo man sich eben nicht genau ähm, sicher ist, ist das jetzt richtig oder falsch, eben ein Stück weit auch auf sich selber zu hören, ähm, seiner eigenen Intuition zu folgen, äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen sein Herz anzuschalten, versuchen zu interpretieren, sich trotzdem die ganze Zeit wieder zu hinterfragen äh, und irgendwann hoffentlich zu einem Punkt kommen wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich alle Bilder anzugucken plus Texte und Überschriften, dann merkt man auch, dass es, dass es in gewisser Weise sofort so Klick macht und manche Bilder haben vielleicht noch mal eine ganz andere Ebene, die man erstmal wirken lassen muss ähm, oder sollte und äh, dann hoffentlich es irgendwie doch Klick macht. Auf jeden Fall ist Heiko auch eine Art äh, Multi-Instrumentalist für mich, weil er eben diese ganzen Verbindungen sieht und es eben auch schafft, auf eine ganz ähm, tolle humoristische Art und Weise ähm, ja so Anknüpfungen, also so an, an, Andockpunkte zu schaffen, dass eben vielleicht die, diese komplexe Realität ähm, nicht ganz so komplex daherkommt und, und eben auch Spaß macht, dass man eben auch immer wieder sieht. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe von allen KünstlerInnen, ähm, ja auch ein Stück weit immer wieder da, darauf zu zeigen, dass, dass auch wenn die Welt noch so beschissen ist manchmal, dass es auch Momente gibt, die, einfach, die, die man nicht ohne Humor greifen kann. Und ähm, ich finde, das schafft er hier auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ähm, jetzt zum Schluss kann ich vielleicht noch sagen, dass... Wir, wir, wir stehen jetzt quasi in dem, in dem Raum 1, es gibt den Raum 2 und es gibt den Raum 3, hinten an der Bar. Und eigentlich sind das so drei unterschiedliche Ebenen, die ähm, er aber so noch gar nicht gezeigt hat. Und ähm, diese drei Ebenen sind äh, in unterschiedliche Titel unterteilt. Zum, einmal, zum einen stehen wir hier quasi in den, in den sogenannten Alltagsszenen, ähm, in Raum 2, hier im Mittelbereich, äh, der, der Titel ist Von den schönen Künsten, wo es eher, wo es eher um kunsttheoretische Ansätze geht. Und äh, zu guter Letzt kommt man dann quasi in dem dritten Raum an, der ein Stück weit dieses Endzeitliche zeigt. Ähm, ja, danke dir, dass du hier bist. <lacht> <lacht>
0: Der Entstehungsprozess der Ausstellung hängt eng mit dem kommunalen Kino zusammen, denn hier sah Heiko Daniels den Film Simon del Desiderto von Louis Benuel über einen Säulenheiligen. Daniels war so fasziniert davon, dass er sich mit den Quellen und verschiedenen Hagiographen Stilits auseinandersetzte und deren Versuch, sich Stilit anzunähern, in einem Hörbuch verarbeitete. Die Idee für die nun im Kommunalen Kino ausgestellten Bild- und Textkombinationen ist ihm während seiner Arbeit an dem Hörspiel gekommen.
2: Was konnte ich dem, dem Bonuel sozusagen jetzt noch anfügen, das war eigentlich diese Vielstimmigkeit. Und diese Stimmen nun aber nicht in eins zu binden, sondern wirklich auseinanderzuhalten oder in einen Dialog miteinander zu bringen, das ist eigentlich die Idee in diesem Hörspiel, dass einen Fixpunkt hat, nämlich die Säule, auf der der Stilit steht, und um ihn herum äh, erscheinen dann eben die Hagiografen und erzählen seine Geschichte. Und er steht aber oben, er stirbt nicht und er muss mit anhören, was die Leute über ihn sagen. So, und da sind wir bei diesem Thema Deutungshoheit und wie wird die hergestellt und wie kann der Stilid nun selbst auch diese Deutungshoheit über sich selbst, seine, diese Selbstauskunft, wie kann er die zurückholen und diese Deutungshoheit für sich festmachen. Darum geht es einerseits und das war ein Prozess, während ich an diesem Hörspiel und an diesen Quellen saß, fing ich an, eben diese Fotos zu machen als so eine Art Tagebuch, und die Realität, wie sie sich außerhalb dieser syrischen Quellen dann abzeichnet, also meine Realität hier außen, auf die gleiche Weise zu befragen, wie ich diese Quellen befragt habe und umgekehrt, also ich habe ein System entwickelt, Alltagsgegenstände, meistens aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer oder irgendwoher auch immer, also das steht bei mir alles irgendwo rum. Und das eben aufzuschlüsseln und diese, diese Befragungs-, dieses Befragungsritual dann wiederum an die Quellen anzusetzen und auf die Art und Weise das Hörspiel zu schreiben. Insofern hängt das ähm, sehr
1: stark miteinander zusammen.
0: Und nun an zwei Beispielen einen kleinen Einblick in die Werke selbst. Zunächst Max 7h.
1: Wir können vielleicht da hinten diese zwei Selbstauskünfte einmal ganz kurz uns angucken. Also da haben wir einmal einen, einen Schwein und einen Huhn. Ähm, die so ein bisschen sich selbst darstellen, weil sie einmal es ist so ein Metzgerunternehmen und wahrscheinlich irgendwie ein Hühnergrill. Und, und hier kann ich ja mal vorlesen: Selbst aus Künfte 1, Selbst aus Künfte 2. Hier sagt das Schwein, entgegen der Annahme von Vegetariern und Veganern befürworten die meisten Schweine den Verzehr von Schweinefleisch. Ähm, und da ist jetzt die große Frage, okay, wer sagt das eigentlich, ist es das, das Schwein, das das behauptet, oder ist es der Metzger? Ähm, und hier ist eigentlich auch ganz schön, Einigkeit herrscht auch beim Federvieh, das ich in puncto Verzerrbarkeit und Qualität überzeugend anzubieten weiß. Also das ist, ähm, <lacht> finde ich eigentlich ganz schön.
0: Und nun? Heiko Daniels.
2: Da gibt es zum Beispiel hier drüben äh, die Geschichte mit Ernst Bloch, dass Bloch äh, angeblich am Ufer des Rheins äh, ohnmächtig zusammengebrochen ist, ähm, nachdem eben gewahr wurde, dass er niemals äh, über die Empfindungen seines eigenen Körpers und seiner eigenen Emotionen sozusagen, hinauskommen kann. Und da dachte ich, das, ja, ja, das, da, da, das, dazu brauche ich jetzt das Bild, ich brauche diesen Ort an dem das passiert ist, an dem Loch ohnmächtig zusammengesunken ist. Und ich habe das ewig vor mir hergeschoben und dachte irgendwann, jetzt, jetzt muss ich, jetzt startet die Fotosafari und äh, ich habe die Kamera geschultert, und mich auf den Weg gemacht, ich habe den Stadtplan noch angeguckt. Ich bin gestartet und ich wusste aber, ich hatte das ganz starke Gefühl, ich werde diesen Ort finden. Es, es, es war sozusagen zum Greifen nah und ich war auch ziemlich aufgeregt irgendwie und lief los und musste um einige Blocks und über die Bahngleise da noch rüber und kam dann durch den Park und dann schließlich irgendwie an den Rhein runter. Und das hat keine drei Minuten gedauert, als ich unten war. und Zack, war ich sofort an diesem Ort und habe ihn gefunden. Und das ist eindeutig. Also Unglaublich. Es ist, es, ist, es ist auch geschriftet. Ja. <lacht> das, ist, das ist die, 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 die Denkmalstäbe, die man Bloch äh, errichtet hat dort. Äh, diese blaue Tonne und sie ist auch äh, mit einem Aufkleber. Hier äh, comes, comes the pain. Na wusste ja. ja, das ist der Punkt, wo Loch zusammenbrach. Genau, also in diesem Sinne, ähm, äh, danke für euer ja. Kommen und äh, die Ausstellung. Nein, das sagst so.
0: ja, du.